0: радио студенческий баскетбол. Добрый день, господа! Мы рады вас приветствовать в новогоднем эфире на радио «Студенческий баскетбол» спецпроекта МСБЛ. Сегодня у нас заготовлено сразу несколько мини-интервью, мы будем общаться с интересными гостями, начиная сразу же с разговора с исполнительным директором Международной студенческой баскетбольной лиги Виктором Кравченко. Виктора Дмитриевича мы рады приветствовать, он у нас уже на связи. Виктор Дмитриевич, добрый день! Приветствуем вас в эфире нашего радио и сразу же поздравляем с наступающим!
1: Спасибо большое. А также всех наших болельщиков, всех студентов, всех любителей баскетбола. Поздравляю с наступающим Новым
0: Годом. В этом году Лига колоссально разрослась географически. Со многими участниками из самых дальних точек приходилось лично встречаться, договариваться. Вообще садились, считали, сколько времени вот за этот год чуть больше провели в самолетах?
1: Я общался с людьми, летал. И на Балканы, и в Англии, и здесь вот при Балтике тоже. Везде мы находим понимание. Конечно, основной вопрос, который всех волнует, это финансовый, потому что все-таки в Европе кризис, и многие команды бы с удовольствием участвовали в чемпионате, но финансовые моменты, они, к сожалению, пока являются таки первостепенными, что команды не могут участвовать. Но, скажем, вот по сравнению с прошлым, даже с сезоном. Интерес к лиге растет, команды хотят участвовать, команды набирают игроков, делают заявки. И вот это очень симпатично, что есть интерес к лиге не только со стороны российских участников, но и иностранных. Mm -hmm. Многие хотят попробовать. И поэтому география действительно она расширяется. И я думаю, что мы уже в этом году выработаем такой, ну, критерий оценки, кто должен участвовать, какие спортивные должны быть результаты, какие финансовые ресурсы должны быть у команды для того, чтобы участвовать в нашей лиге.
0: Как вообще в целом запускается процесс переговоров? Вас интересует ВУЗ Х или там ВУЗ У, и сразу же идет звонок на пролом ректору. Как-то так или по-другому все выглядит?
1: Ну по-разному, но в основном конечно есть структура в каждой стране. Есть спортивные студенческие союзы, которые подсказывают нам, какие наиболее интересные вузы есть в стране. И в некоторых странах вообще построена совсем другая система, клубная. То есть в Испании, в Германии там клубная система. То есть там в вузах иногда нету ну, команд. Там идет молодежный проект на ту или иную территорию. И там не только студенты участвуют, но и молодежь, то есть в возрасте, например, до 25 лет. И мы это изучаем, находим именно своих сторонников. Часто бывает, что очень ректоры влюблены в баскетбол, и это помогает. То есть разные способы хороши, и мы считаем, что здесь в основном объединяются люди, которые любят баскетбол. Независимо, это ректор, это там за завкафедрой или это там председатель студенческого союза. Поэтому мы именно объединяем тех людей, которые любят баскетбол и хотят участвовать в нашей лиге.
0: Многие уверен, хотели бы видеть в МСБЛ команду любого университета Литвы. Были ли с ними переговоры с литовской стороной и почему они еще до сих пор не в лиге? Ну, в
1: прошлом году у нас участвовали две команды из Литвы, с Каунуса и Рильмеса. И, знаете, мы очень сожалеем, что структура проведения чемпионата студенческого в Литве, она, к сожалению, такая, которая ну, решает иногда даже не ректор участия вот в нашей лиге. Но я думаю, что мы этим летом обязательно с ними еще проведем переговоры, и найдем общий язык для того чтобы литовские клубы участвовали мы очень хотим потому что литовский баскетбол это ну такой прибалтики одна из самых стран которая культивирует этот спорт номер один в этой стране и мы разговаривали с федерацией но я думаю что мы найдем общий язык и в следующем году команда из литвы обязательно будет участвовать в наших
0: соревнованиях было ли собрание годовое у офиса МСБЛ? И какие основные вещи там прозвучали?
1: Ну, мы собрания не проводили, у нас просто было такое совещание где в настоящее время мы готовимся к матчу звезд. Но итоги, итоги как бы, вот буквально сегодня там последняя игра состоится, и мы на своем сайте напечатаем, как бы, уже команды, которые попали в плей-офф, и кто будет с кем играть в плей-офф. Это основной, как бы, этап нашего чемпионата уже прошел. Мы переходим в плей-офф, то есть команды... В феврале месяце поедут играть в основном за рубеж. То есть четыре команды поедут в Англию, поедут команды в Прибалтику, в Латвию, в Минск, в Гродно а также в Сербии, в Сербии, в Хорватии. Вот После того, как команда февраля феврале съездит непосредственно и поиграет за рубежом, после этого начнется плей-офф, и мы постараемся к середине марта уже отыграть плей-офф. Плей-офф будет проводиться э, по системе 1 плюс один, то есть по разнице. То есть одна игра дома, одна на выезде, и по разнице мячей мы будем иметь результат, кто выйдет в следующую стадию плей-оффа.
0: Что касается матча звезд. Почему Белград и какая программа будет у праздника баскетбола в Белграде?
1: Президент Сербского студенческого союза побывал на матче-открытие в Белиси. Ему очень это открытие понравилось и он сказал, что приглашает всех на мероприятие в Сербии. Что в Сербии очень любит баскетбол и он сказал, что ну, как бы мы устроим не хуже праздник. И сейчас, действительно, готовясь к этому празднику, мы понимаем, что в Сербии это вот как и в Литве, баскетбол – это игра номер один. Как относится к подготовке этого мероприятия? Какие задействованы люди? Ну вот, честно говоря, когда нам представили, там будет матч в то же время ветеранов, и нам сказали первую пятерку игроков-ветеранов, которые будут... Участвовать, вы знаете, у ну, многих это вызывает просто и удивление. Но сами подумайте, будет в пятерке Бодерога, Диуц, Джорджевич, Раджа, Далипагич. То есть это игроки легенды, которые, вот когда я только начинал играть, знаете, это, это было что-то невероятное. И сейчас вот они выйдут на площадку и будут играть с нашими звездами, нашими российскими, или я бы сказал, кто у нас. И будет и Миглиник играть, и Волков, и будет Панов играть, Скуделин. И мы ждем этого матча, матча звезд. Я думаю, этот праздник будет ярким событием жизни не только студенческого баскетбола, но и вообще ветеранского движения. Потому что такие звезды, такие легенды, когда выходят, это всегда праздник.
0: О финале четырех. Какие в этот раз факторы будут влиять на ваше решение о городе проведения? С одной стороны, есть Тбилиси, который уже себя э, показал как место отличное проведение. Есть Казань со своей инфраструктурой, после универсиады.
1: Во-первых, у нас будет не финал четырех, а финал восьми. То есть у нас на будет четыре команды выйдут из центрального дивизиона. И по одной команде из Англии, Прибалтики, э, Балканского дивизиона и Восточного дивизиона. Поэтому будет финал восьми, и наши команды, наши, кто вышел, будет играть непосредственно с... Ну, как бы такая сетка будет. Не каждый с каждым, а именно вот э, ну, восемь команд в три дня сыграет заключительную фазу чемпионата. А выбор, выбор, ну, у нас сейчас на сегодня есть уже, э, как бы, кандидат номер один – Казань. И э, есть там все условия, чтобы проводить и Белисси мы рассматриваем, и Ригу. Но э, момент такой, надо посмотреть, кто выйдет в финал. Вы сами понимаете, спорт есть спорт. И загадывайте сегодня, что, например, там, вот я не уверен, например, что Казань выйдет в плей-офф. У них хорошая команда, но будет очень тяжело. Поэтому мы рассматриваем всякие варианты, и здесь нужно рассматривать и любовь к баскетболу в этой стране, в этом городе, также возможности транспортные, возможности размещения. Нужно разместить порядка 100 игроков, тренеров, согласитесь, это как бы такой uh -huh. момент Уж все надо организационные вопросы утрясти, чтобы это действительно был хороший финал
0: Виктор Дмитриевич, ну и напоследок, так как у нас сегодня эфир новогодний Можно, пожалуйста, услышать от вас поздравления участникам лиги, игрокам, тренерам, но и нашим радиослушателям
1: Я от всей души поздравляю всех участников нашей лиги всех болельщиков, всех студентов с наступающим Новым Годом, пожелаю всем здоровья, счастья, успехов и любите баскетбол, играйте в баскетбол и эта игра приносит праздник и счастье каждый день, поэтому с наступающим Новым Годом всех от всей души
0: Господа, Виктор Кравченко был у нас в эфире. Виктор Дмитриевич, со своей стороны вас также поздравляем с Новым годом, удачи в делах, в личном благополучии и желаем тоже, чтобы баскетбол вам нес только радость в жизнь. Спасибо за то, что спасибо вы большое, участвовали в эфире. Спасибо
1: большое. Вам также с наступающим. Успехов вам и вашим близким. Спасибо. спасибо. До свидания. До
0: свидания. Удачи. Итак, господа, теперь у нас в эфире выдающийся советский игрок и российский тренер Станислав Георгиевич Еремин. Станислав Георгиевич, добрый день, рад вас слышать. Поздравляем вас с наступающим.
2: Добрый день взаимно всех, всех болельщиков баскетбола.
0: В этом году вы участвовали в нескольких проектах МСБЛ. Какие самые яркие моменты этого участия закрепились в памяти?
2: Во-первых, приятно, что возрождается студенческий баскетбол. И любые соревнования, пусть даже они, может, по классу уступают, когда играют лучшие команды, но зато в эмоциональном плане. И в самоотдаче, наверное, они порой превосходят. Это очень приятно. А так, конечно, запомнилась поездка в Грузию, которая великолепно прошла, и это был большой праздник. И, конечно, сейчас мы все в ожидании большого праздника, который предполагается в Белграде.
0: В вы занимались тренерской практикой, как в свои лучшие тренерские годы. В каком качестве вас хотят видеть в Белграде?
2: Честно говоря, меня все время провоцируют и хотят видеть в роли игрока. Но я к своему стыду уже лет пятнадцать как и на площадку не вставал, поэтому шагом ходить не могу, а боюсь, что если я встану, то что-нибудь там пору себе. Поэтому сейчас пока планируется, что меня будут использовать так же, как в Тбилиси, в качестве тренера команды.
0: После Тбилиси мы с вами общались. Вы сказали, что не были в Грузии, по-моему, с Сыгровских времен. Когда были последний раз в Белграде?
2: Ну, в Белграде я, конечно, был чаще последние разы и с разными командами и просто там проездом было. У меня там много друзей, знакомых. Вот. И я хочу сказать, что это баскетбольная мека. И, конечно, вот эти матчи, особенно в зале Пионера, это что-то невообразимое. Даже, я скажу, что Соединенным Штатам Америки придется, приходится завидовать, потому что та атмосфера, которая в, этом, в Белграде, такой, наверное, не генит.
0: Станислав Георгиевич, ну и последний, но не наименьший момент. Могли бы пожалуйста, сделать небольшое новогоднее поздравление всем слушателям радио и и участникам МСБУ.
2: Наступает Новый год, как всегда, перед Новым годом все подводят определенные итоги. А самое главное, что мечтают о хорошем завтрашнем дне. Я хочу пожелать, чтобы все студенты хорошо учились, сдавали э, зачеты, экзамены только на отличные, получали оценки не по не фиктивные, а настоящие. Пусть станут настоящими профессионалами, пусть любят баскетбол, играют в баскетбол. и Пусть лучшие из них станут э, хорошими бизнесменами реализуют себя э, в спорте и деньги принесут в баскетбол. А так, всем счастья и здоровья в новом году и больших побед э, студентам нашей страны.
0: Господа, Станислав Еремин с нами общался. Станислав Георгиевич, огромное вам спасибо, удачи и вас также поздравляем с наступающим. Здоровья, удачи и личного счастья вам, ну и, конечно, счастья от баскетбола. Спасибо, до свидания. Спасибо. Друзья, конечно же, в такой эфир, в такой день мы не могли обойтись без подарка для вас. Любителям баскетбола и поклонникам нашей лиги красивая песня. Гитарная инструментальная композиция неподражаемого Джо Сатриани, которая, если ее переводить на русский, звучит как «Если бы я мог летать». Вы знаете, хочется пожелать, чтобы в новом году нам иногда, хотя бы в наши лучшие моменты, удавалось немного отрываться от земли. Удавалось летать. С Новым годом, друзья!